0: 就安全帽让你头皮发痒吗？感觉脏脏的安全帽外壳有损你的风采吗？百灵果教徒稳丹开的桃园安全帽店有间安全帽是各位听众在路上驰骋的好伙伴，在 Google Map 上搜寻有间安全帽就可以找到教徒开的店哦。只要你比出百灵果首饰，稳丹老板就会给你优惠哦。Welcome to my podcast, My t o e g a p This is Barry。上次我们讲了一些孙文的事情，那今天我们来讲讲当初从兴中会一路演变到同盟会，中间到底发生了什么事？那为什么最后武昌起义就莫名其妙成功了？新中会啊，是孙文创立的第一个革命党。那后来会变成一个大型的同盟会，是因为这个同盟会里面还有包括华兴会跟光复会，当然还有其他大大小小的一些小会，后来合并成一个同盟会。那同盟会为什么会产生？就是在上一集我们有讲到，他们在日本开了一个会，然后决定一起办革命。后来呢，起义成功之。后。后啊，同盟会就转变成国民党。这个会变成党，是因为当初民国成立之后，主要的政治体制是要学习西方那样的政党体制，然后他会有国会有总统。那原本国民党的实际领导人是一个叫宋教仁的。那为什么现在我们是称孙文为国父，却不是叫宋教仁为国父？老实说，我也没有答案，但我会把这里面的一些猫腻告诉大家。国民党在转变成中国国民党之前，其实孙文把这个组织换了个名字，叫中华革命党。那这一次革的是谁的命呢？这一次他们是要推翻袁世凯。大家还记得吗？那时候袁世凯称帝。那我们在当初讲溥仪自传的时候有提到，那这个中华革命党并不像同盟会一样受到大家的支持，而且孙文是有一点独。裁。的嫌疑。现在我们讲回到当初，孙文在日本打嘴炮，震慑的。那票革命同志在这里面具有包括黄兴跟宋教仁，但宋教仁是否真心服孙文？我觉得倒不见得。我想很多人还是看在黄兴大哥的面子上，所以才服孙文，因为黄兴很支持孙文。那个会议的结果就是决定大家一起搞革命嘛。那宋教仁他那时候就提出了三个战略，那第一个战。略。就是他们在北京搞革命，直捣黄龙的意思，高风险高报酬呵呵，失败就全都没了，而且很难成功。第二个战略啊，就是在中区革命，意思是说在长江中下游那些重要城市来搞革命，发动起义。那这些城市它的防守没有首都严密，但是还是有一些正规军会防备。第三个战略啊，就是在一些边境的小城市。搞起义，这些边境的小城市当然也包括中国沿海，因为地区偏僻啊，所以没有什么守备军，起义比较容易成功。不过因为难度比较简单嘛，当然收获也比较少。那就算你真的打下来了，也无法起到真正的效果。那当宋教仁兴冲冲地提出这三个战略的时候，他自己是觉得第二个战略比较好，只要我们能成功守住几天啊，然后各地。响应，那我们的革命就有机会成功。不过那时候孙文有另外一个意见呢、啊，在这个会议的其他人都有搞过一些革命，但孙文自己也有搞过，但都是大家都是失败的。那孙文这时候却说、啊：“我觉得战略三才是最好的策略。战略三就是在沿海或边境搞革命。那孙文为什么赞成战略三？是因为在沿海地区比较容易偷渡武器，有很多人啊都会觉得。”孙文虽然在我们的印象里他是一个思想家，但其实他在搞革命的时候却像一个江湖分子。所以不管是早期啊、中期啊、晚期啊，就像我刚刚说中华革命党那个时候，他也是表现的像一个黑帮分子。<笑>那这边是前期他，他他的想法也是很像一个海盗。那虽然宋教人对孙文的选择有一些意议但黄兴就跳出来说啊,啊，孙先生是有经验的人呐、啊，我们听孙先生的。那那时候其实宋教人很年轻，比黄兴、比孙文都年轻。那我想这边是。有一点像、啊，我们要尊敬长辈啊，长辈<笑>做了决定，我们不好意思说什么。那这一次的战略啊，后面几次革命结果是怎么样呢？当然是全部失败啊。<笑>这时候啊，宋教仁就又向孙文跟黄兴两个人建议，哎、欸，我们要不要试试看战略二？我们在重要城市起义看看。说不定会成功，但是孙文就说啊，我们再试一次边区革命，在沿海革命吧。这一次啊，我们在广州会投入同盟会所有的力量，我觉得一定会成功。然后黄兴也跳出来说，这一次我会亲自带兵，我们一定会成功的。哦、宋教仁看到这两位长辈都这样讲了，他<笑>也只能选择沉默啊。那、啊、这一次的革命叫什么？就是我们会在课本上看到的。广州三二九黄花岗起义，那这一次起义当然是失败啊，而且是大大的失败，大部分同盟会的精英全部死在这里。那这次失败之后啊，孙文就变得很低调了，那黄兴也跑到国外去养伤那在这段期间呢、啊，宋教仁就自己在那边思考，觉得说这样子不行，不能再跟那两个酒南饭袋一起混了。所以他就跑去上海成立了同盟会中部总会，决定自己独立策划一次起义。那大家会说啊、呃，宋教仁那么年轻，他哪来的本钱做起义啊？他又不像孙大炮这么多人脉，可以到处去要钱。其实啊，宋教仁自己也有自己的人脉。宋教仁这个人啊，曾经当过秀才，而且报考美国圣公会文华书院，还以第一名的成绩考进去。那时候只要考入这样西方办的书院，或者是拿到可以去海外念书的资格，就是公办的奖学金了。全部都是万中选一的天才。所以宋教仁他是一个学贯中西的一个学者。那在过去他在居住日本期间呢，他就认识了一票中国留学生。这一票中国留学生有一些受到宋教仁的鼓舞，加入了同盟会。那有一些就回到。到中国的体制内就是清朝的那些呃现代化正规部队，所以宋教仁的脸面其实很广，而且都是跟军事有关系的。那他这一次啊，他要独立策办的起义，就跟这一些里里外外的新军，从日本回来的那些中国留学生，后来当上了清朝的高层或者清朝统军的将领。那在体制外，他也有一些这样的人。来带领那些革命军，大家就说啊，只要宋先生有起义计划，我们愿意配合执行。就现在这样子看呢、啊，其实看起来也未必会成功了、啊，这顶多只能算是人和跟地利而已，并没有天时啊。不过好死不死啊！这时候发生了四川的保路运动，所以清朝就把湖北的一些军队派去镇压四川的保路运动。那我先来解释一下什么是保路运动。保路运动就是在一九一一年五月的时候啊，清政府宣布了铁路国有的政策，就打算把川汉铁路跟粤汉铁路收回。那原本这两条铁路是民间用有。有限责任公司集资修建的，也就是说，这些铁路是属于很多的股东的。那、啊、这些股东里面有谁呢？里面有士绅，就是有商人呐、啊，有绅士啊，有地主啊，有农民啊，有一般人啊。很多很多人都拥有这个铁路公司的股权。但因为清政府那时候被英美法德四国的银行团逼迫清政府偿还贷款，所以清政府就。把主意打到了川汉铁路跟粤汉铁路，打算把这两条铁路卖给西方列强来偿还贷款。那、啊、当然，四川那边的人就觉得不爽啊，那都是我们的钱，结果你拿去卖给西方人。这样对吗？<笑>所以才会把湖北的军队派去了四川。那我们再讲回到宋教仁，宋教仁其实他最主要办起义的地方就是在湖北，那是在湖北的哪里呢？就是在武昌。也就是最后一次起义成功的武昌起义，当时宋教仁看到这个情况，他就知道是时候了，所以在十月十六号让武昌的新军发动起义，然后号召其他同盟会的干部迅速接应。那我觉得这后面发生的事就有一点悬了，在起义后短短四十一天呢，就在全国引发连锁效应，让十五个省宣布脱离清朝独立。你说宋教仁他？他们有预想到事态会发展得这么快吗？我不觉得、欸。<笑>不过我觉得有的时候啊，人就是比较讲运气、啊、讲时机、啊。黄兴、孙文他们办的革命都没有成功，尽管他们勤勤恳恳，黄兴还受了伤，断了手指。那这时候啊，清政府要怎么反应呢？如果大家有听我们讲《溥仪自传》那几集的话，应该会听到一个部分是，清政府找了袁世凯，然后把大部分的兵权都给他，要他去镇压那些革命军。那清政府还是有大量的军队的。不过袁世凯这个人很花头啊，他拿到兵权之后啊，他知道清朝大概没有救了，所以就跑去跟革命军说：“我可以支持。”是你们推翻清政府，但是大总统要由我来当，而且在袁世凯后面还有西方各国。说到这啊，袁世凯这个人真的是稍微有些能耐的，他可以一方面搞定内部的纷争，一方面又把国外的势力说服了妥妥帖帖,帖的。所以当他上台之后啊，西方承认的合法中国政府就是袁世凯的政府。就算那时候孙文百般不愿意，成立了中华革命党，想要推翻他，也没有人会承认他。那这时候，有的人就会想问啦，那宋教仁现在在干嘛呢？为什么就安安静静的让袁世凯当上了大总统？宋教仁呢？这时候在跟一群人修法律。那修的是什么法律呢？修的是一部叫做《临时约法》的法律。其中最重要的内容就是新成立的中华民国以后要走内阁制，而且更绝的是，这个《临时约法》是在袁原。袁世凯就任总统前，宋教仁就在议会中通过了临时约法的正当性，也就是说，权力以后是掌握在你国会手上的，总统这个位置，你只能每个月领薪水，当一个掉线木偶而已啊，你并没有实际的权利、啊。那时候袁世凯气得要死，但还好的是，袁世凯很有风度的，没有发动暴力清洗，没有去清洗他的政地、啊。他用。西方文明的做法就是成立了另外一个政党，叫进步党，是进步党哦，不是民主进步党哦，<笑>不要跟现在的民进党搞错了。当初袁世凯的政党进步党就在国会里面跟国民党竞争，那谁只要掌握大部分的国会席次，就可以掌握这个国家。那当时进步党是由谁来当党主席呢？我想这个应该很少人。会知道，而且我看到的时候我自己也觉得蛮惊讶的。那个人就是在我们课本里面会出现的引兵士主人梁启超。不过梁启超带领的进步党，其实后来也没有宋教仁带领的国民党成功了。所以在这一次选举。当然，还是由国民党掌握了大部分的席位。那时候选举，国民党的席次占了四十五 percent。有的人就会问了、啊：你只有四十五 percent 的席次，那你要怎么完整的控制这个国家呢？你进步党还是有机会策反那些小党，然后造成一些影响吗？其实啊，这个宋教人早就想到了，应该也不是说想到。而是他的机遇，就让他可以很完美的布局了这个中国新政府政治体制的成立。那时候跟宋教仁一起修法的有一个人叫做汤化龙，这个人也是支持内阁制的。不过啊，现在他的身份是袁世凯底下进步党的实职二当家，也就是说，宋教仁的势力早就已经渗入进步党的内部了。所以，就算发生了什么事，不管怎么样，袁世凯永远都会在权力之外。所有人，两边党的高层、重要的党员都支持临时约法，都支持内阁制。所以你说袁世凯怎么会赢呢？当然最后就气死了<笑>。袁世凯就曾说啊：“我不怕孙文，最怕的就是宋教仁。”后来国民党取得了国会的控制权之后啊，当然就由国民党的实际首领宋教仁去担任国会总理。于是，在一九一三年三月二十号，宋教仁准备从上海火车站出发前往北京就任啊。前来送行的有黄兴啊、于右任啊、廖仲恺这些革命党人士、啊。我想那时候他们应该都很开心吧，觉得说啊，我们办革命办了这么久，然后又打了一场。艰苦的选战，终于拿到新中国的实际掌控权。但就在这个时候啊，有人对宋教仁开枪了。这一段呢、啊，在我们的课本里，我们可以读到宋教仁在上海火车站被人开枪致死。当时啊，我在学校读的版本呢、啊，并不知道宋教仁是不是当场就死亡了。其实那时候宋教仁拖了三天，毕竟那时候宋教仁周遭还有一些革命党的同志嘛，也包括黄兴，那一直拖到了三月二十三号，宋教仁才重伤不治，得年三十一岁。这时候应该很多人都有疑问：谁对宋教仁开枪呢？是袁世凯吗？还是另有其人呢？一般来说啊，普遍是认为袁世凯策划的。不过啊，宋教仁为什么在我们后来读的历史里面却没有得到他应该得到的尊重呢？我觉得这也是有点疑虑的。那为什么后来我们尊称的国父是孙文而不是宋教仁呢？就连黄兴，他在一些台湾城市的街道里面都有属于他。的。的克强路，<笑>但宋教仁三言两语就在书上被带过来。我觉得啊，有可能是在这些同盟会里面呢、啊，很多人都嫉妒他的才华。不过我们没有任何证据，也不知道主使暗杀宋教仁的人是谁。当时啊，宋教仁在死前发了一通电报给袁世凯，真正的原文当然是洋洋洒洒的写了一大篇，但里面主要的意思就是啊，希望大总统您能秉公主持国家权力，来保障人民的权利，为我们国家确立一部坚固不拔的宪法。那我虽死，却如同活着。这是我。我死前最后的衷心之言，希望大总统能够接纳。后来宋教仁就杀手人寰了。这个原本是推翻满清政府之后第一个中国实质领导人，就这样不明不白死在了上海。那我们现在再回到孙文这里，宋教仁死后啊，孙文立刻主张袁世凯是凶手，然后就找了一堆人要武力讨伐袁世凯，也就是课本提到的二次革命。当然，革命结果就是惨败、啊，所以孙文这时候就跳出来说我要另组中华革命党来对抗袁世凯。那这个中华革命党里面有个党规啊，就是里面的党员都要誓死守密，服从孙。孙文的命令，那为什么有这个党规？是因为一开始在武力讨伐袁世凯的时候啊，孙文觉得大家都不听我的话，力量不集中，所以才失败。这次啊，孙文就觉得权力要掌握在他自己手上，而且所有加入中华革命党的党员啊，加入的时候还要盖手印，就差斩鸡头烧黄纸啊。如果违背党规的话呢，后果会怎么样呢？违背的话就要受极刑，这、就是受到党内追杀。不过也不是每一个人都支持孙文这次的决定啊。很明显的，在革命后期啊，大家听的是宋教仁的命令，而且成功的是宋教仁。那黄兴就这时候就跳出来说：“你这样的做法，不就跟袁世凯一样吗？你是在搞独裁，所以你要我们大家以后全部只能听你的吗？”当时很多，包括黄兴在内的许多同盟会成员呢、啊，都没有加入中华革命党。而且我之前也说过了、啊，在西方的国家承认的是袁世凯的政府，并不是孙文后来成立的中华革命党的政府。所以那时候普遍的认知是孙文这支势力是叛乱政权。不过孙文怎么可能会认输呢？这时候他就多方想要找资源了、啊，找国外的国家来支持他办这后面的革命，来推翻袁世凯的政府。但是呢，这时候要找美国嘛？美国那时候盛行孤立主义啊，他根本不想管其他国家的事、啊。那你说找英国呢？英国那时候<笑>要的就是商业权利啊，英国要钱呢、啊。那找日本也不是、啊，日本早就想侵吞中国的国土、啊，所以那时候真的是没辙啊，要钱没钱呢、啊，要武器没武器啊。那这时候是谁跳出来帮助孙文呢？是已经革命成功的苏联，他们已经推翻。搬了他们的皇室，了，然后组织了一个新的国家。我在之前的读书会也有做一本书，是在讲苏联在一九二零到一九五零年代这样横贯三四十年的集中营体制是怎么发展的。那有兴趣的人可以回去听这个古拉格的历史。这个古拉格就是苏联集中营的名字。本来啊，苏联要找的人并不是孙文，而是他跑去找。北洋军阀之一吴佩孚，但这个吴大帅看不上苏联啊，他觉得说我自己手上有北洋军，我为什么要听你的？<笑>所以苏联才退而求其次，找上了孙文，跟孙文说：“我可以给你们钱，给你们武器，给你们人，但是代价是只要你你这个中华革命党啊，就是。”国民党愿意吸收中国共产党，我们就会帮你训练你们的军队，提供你们武器。那、啊、孙文一听啊，我没辙啦，我最后只有苏联这个选择。他立马就说：“我愿意。<笑>”所以他就跟苏联做了一次恶魔交易。这也是在我们历史课本里面所提到的“联俄、融共”第一次国共合作的时代。从那时候啊，国民党跟共产党就开始了剪不断、理还乱的关系。比如说啊，在蒋介石担任黄埔军校校长的时候，曾经教出一个学生叫林彪。林彪是国共内战期间歼灭最多的共军元帅。那当时在学校里面的政战部主任是周恩来。后来周恩来当上了中共的国务院总理。又比如说，后来国民政府北伐，他们派出了。一个独立军团打先锋，那这支军团的主帅叫叶铁。这个人也是共产党员，也就是说，当时国民政府打头阵的人是一个共产党的人。另外啊，还有一个人曾经去苏联读书，跟之后的中共领导人邓小平是同班同学，那个人的名字叫做蒋经国。如果当时宋教仁没有死，可能这一百年中国的历史就不是这样走了，那些狗屁道道的事也不会发生。但是历史是没办法重来的，所以我们也只能回顾这些历史事件，从中找出是否有什么我们可以学习的地方。希望今天这一集有稍微讲解到中国这个政党体制的演变。那大家在听百灵果教主讲的宋氏三姐妹的时候，就会有一些背景知识可以回想。好，如果您喜欢我们的节目，请记得订阅我们的 Podcast， 还有 IG。祝大家有个美好的一天，拜拜。